0: Sœur Marie-Yves, Sœur Marie-Foucault, bienvenue en cette nouvelle année sur les ondes de Radio-Maria, c'est heureux de vous retrouver.
1: Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio-Maria. Bonjour à vous. Eh bien, en ce début d'année, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour 2024. Nous aimerions vous connaître suffisamment pour vous appeler chacun, chacune par votre prénom et portez toutes vos intentions, vos joies, vos désirs, vos peines peut-être aussi dans notre prière devant le Seigneur qui s'est manifesté à nous dans le mystère de son incarnation il y a quelques jours. Lui de toute éternité vous connaît et vous appelle chacune, chacun par votre prénom, celui que vos parents vous ont donné au jour de votre naissance et par lequel le prêtre vous a nommé et a appelé sur vous les bénédictions du Père au jour de votre baptême.
0: Oui, c'est beau de voir combien Dieu vous connaît, combien Dieu nous connaît chacun par notre prénom. Et il nous aime et il nous connaît intimement. Mais il a vraiment pour chacun, chacune un souhait de bonheur, un dessin d'amour bienveillant. Il nous appelle par le prénom que nous avons reçu de nos parents et que nous soyons baptisés au nom, nous sommes tous connus et aimés de Dieu depuis toute éternité. En effet, il nous a donné la vie pour que nous ayons la vie éternelle. » Alors, Samarie marie yves il y a plusieurs façons de connaître quelqu'un. Il y a de nombreux degrés dans la connaissance que nous pouvons avoir les uns des autres. Oui, oui. Peut-être peux-tu nous en parler un petit peu
1: C'est sûr. Nous pouvons connaître de vue la personne qui prend le bus en même temps que nous pour aller au travail chaque matin. Ça peut être la personne qui promène son petit chien, son petit caniche, vous savez, vers 10 heures, devant notre habitation. Nous connaissons les personnes dans, dans leurs fonctions. certains. Je pense le, le facteur, par exemple, qui chaque jour fait sa tournée et dépose dans nos boîtes à lettres le courrier. Nous connaissons le nom de notre médecin, bien sûr, de notre épicier de quartier. Nous connaissons le prénom que porte sur son badge la caissière du supermarché. Mais nous ignorons son nom, nous connaissons nos collègues de travail et au fur et à mesure de nos conversations, de nos échanges, eh bien, nous les connaissons de mieux en mieux. Nous tissons des liens d'amitié, nous finissons même par connaître certaines personnes par leur petit nom.
0: Et nommer n'est-ce pas finalement le propre de Dieu Car on voit bien dans la jeunesse que le jour où Dieu créa Adam, il le fit à sa ressemblance, Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et il ordonna le nom d'homme le jour où ils furent
1: créés. Tout à fait, nommer les personnes, c'est une grande mission confiée à l'homme, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et cette mission est confiée par Dieu lui-même. Souvenez-vous, lors de la création, il nous est dit que Dieu confia à l'homme la mission de nommer tous les animaux créés et de voir s'il trouverait parmi eux une aide qui lui soit assortie. Dieu associait l'homme à sa propre mission. Or, nous le savons, l'homme n'a pas trouvé de compagne, et Dieu, jugeant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, crée, façonne de la substance même de l'homme une femme. Cette femme va donner à Adam un nom qui se traduit le Gléseu. Celui qui est tiré de la terre, cette femme va lui donner des enfants. L'homme nommera sa femme Ève, parce qu'elle est la mère de tous, les, de tous les vivants. Nous dit encore la Bible.
0: Donc, si je comprends bien, donner un nom, nommer une personne, c'est avoir une certaine autorité sur elle. Alors Dieu peut le faire et il donne aux parents cette mission de nommer leur enfant.
1: Tout à fait. Mais soit dit en passant. Ce n'est pas le la mission des frères et sœurs de nommer le petit dernier de la famille. À leur tour, ils nommeront plus tard les leurs propres enfants. Et vous, parents, à ce moment-là, vous ne vous mêlerez pas de leur choix. Vous l'accueillerez comme Dieu accueille et fait sien votre choix. Après la mort d'Abel, tué par son frère Caïn, Ève conçoit un enfant et elle enfante à nouveau un fils. Elle va le nommer, parce que, dit-elle, « Dieu m'a accordé une autre descendance, à la place d'Abel, elle va le nommer Seth, un fils. » Elle lui donne le nom, de, euh, le nom de Seth. Un fils naquit à Seth, à son tour, et il lui donna le nom d'Enos. Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de Dieu. Les enfants de Cain, reçoivent des noms dont ils vont nommer les villes qu'ils bâtissent. Je cite encore le livre de la Genèse, « Qu'a inconnu sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Il devint un constructeur de villes et il donna à la ville le nom de son fils.
0: » Il est vrai que nous pouvons remarquer combien les noms cités et donnés disent quelque chose de la personne. Et la Bible nous enseigne que Dieu donne parfois un nom nouveau qui traduit la relation, le mystère, l'appel particulier de la personne. Par exemple, Abraham va devenir Abraham. Cette modification de l'orthographe avec un simple ajout d'un H va indiquer l'appartenance à Dieu. On pourrait dire que c'est le signe de l'esprit. Et Sarah, l'épouse d'Abraham, va également recevoir le nom de Sarah avec un H à la fin c'est qu'il lui permet aussi d'appartenir au Seigneur. Je pense aussi à Jacob, qui la nuit va lutter pendant longtemps avec l'ange de Dieu. Et donc, il va recevoir le nom d'Israël, parce qu'il s'est montré fort contre Dieu. Voilà ce que signifie Israël. « Fort contre Dieu et contre les hommes, tu l'emporteras. » On connaît aussi tous euh, l'histoire de Moïse, ce petit hébreu qui a été sauvé des eaux, et c'est ce que veut dire Moïse. Et c'est la fille de Pharaon qui va l'appeler ainsi, à cause de cet événement qui a marqué sa plus tendre enfance. Et là encore, tout récemment, on vient d'entendre dans la liturgie de la messe, le récit de la naissance de Samuel. Anne, sa maman, épouse stérile elle allait en pèlerinage à Silo et elle implore le Seigneur pour défacer sa honte en lui accordant un fils. Le prêtre Elie, touché par ses larmes, après avoir compris le motif de sa prière, va lui dire « Va en paix et que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. » On lit dans, ce, dans le livre de Samuel que le re de retour chez elle, Anne conçoit un fils qu'elle appelle Samuel parce que, dit-elle, « Je l'ai demandé à Dieu.
1: » La liste serait longue, mais arrêtons-nous à quelques noms que la liturgie, encore proche de Noël, nous a rendus familiers. Un grand nombre de personnages, dont les écrits « ou et la vie ?» ont annoncé, préparé et entouré cet événement. La tradition a gardé dans la mémoire du cœur de nos ancêtres les histoires saintes et les prénoms, voire même toute une généalogie. C'est du même coup dire toute la valeur de l'incarnation, tout le soin de Dieu pour préparer la naissance de son Fils au long des siècles, toute la valeur aussi de l'humanité, de cette humanité que le Fils de Dieu a voulu prendre en se faisant semblable à nous. Arrêtons-nous sur quelques figures offertes à notre méditation. Lors de l'Annonciation, Marie est saluée pleine de grâce par l'ange Gabriel. Nous le savons, Gabriel signifie l'ange qui se tient devant Dieu. Et l'ange Gabriel va transmettre à Marie, tout accueil à la parole et au dessein de Dieu, le nom que portera l'enfant et les noms qui lui, sera, qui lui seront donnés. Tu concevras et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange Gabriel ajoute, il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut. L'Esprit-Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Et comme signe de l'intervention divine, Gabriel fait référence à Élisabeth, la cousine de Marie, qui, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce même ange Gabriel, messager divin, qui va se tenir aussi devant Dieu et qui a été envoyé au prêtre Zacharie pendant son ministère sacerdotal. Saint Luc nous rapporte l'événement dans son évangile. L'ange du Seigneur apparaît à Zacharie debout. À droite de l'hôtel de l'encens. Zacharie est troublé. mais l'ange lui dit « Rassure-toi, Zacharie, ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Mais Zacharie dit à l'ange « Qu'est-ce qui m'en assurera Car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. »« Eh bien, répond l'ange, tu vas être réduit
1: au silence jusqu'au jour où ces choses arriveront. » Quel mystère Ah oui Et Zacharie est donc muet au moment de la naissance de l'enfant annoncé. Les voisins et les proches se réjouissent en apprenant que le Seigneur a fait miséricorde à Élisabeth. Selon la coutume d'Israël, les prêtres viennent au huitième jour pour la circoncision de l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais Élisabeth dit non, il s'appellera Jean. On veut vérifier auprès du père de l'enfant. Mais comme il ne peut pas parler, Zacharie se fait donner une tablette pour écrire le nom de son fils. Nous le savons dans la tradition biblique et orientale, c'est le père qui, au huitième jour, doit nommer, et cette même tradition veut que l'enfant porte le nom de son père. Or Zacharie écrit. Jean et son nom. Zacharie et Elisabeth, en s'opposant à la tradition, nous disent quelque chose de l'importance du nom donné à cet enfant. C'est bien plus que son état civil. Nommer l'enfant Jean, c'est d'une certaine manière dévoiler quelque chose de sa personnalité profonde, de sa mission, de, nous disait le père l'autre jour dans son homélie.
0: En effet, Jean veut dire « Dieu a pitié, Dieu fait grâce. » En le nommant ainsi, c'est une façon de dire que le moment opportun est venu, de l'irruption de l'éternité au cœur du temps. Et c'est là toute la vie de Jean, sa mission. En effet, par le baptême de conversion qu'il prêche, il, va, il ne va cesser d'annoncer que Dieu fait grâce, que le temps du salut est proche et qu'il faut s'y préparer. Pourquoi Parce que Dieu a fait alliance et que ce qu'il a promis est enfin arrivé. Et là encore, si on regarde l'étymologie des noms de Zacharie et de Élisabeth, on trouve un sens qui nous donne d'approfondir le mystère. En effet, Zacharie signifie Dieu se souvient, et Élisabeth signifie le Dieu du serment. Autrement dit, avec ces trois prénoms, il nous est délivré un message précieux. Dieu se souvient de son serment, il tient sa promesse, il a pitié, il fait grâce. Mais Dieu le fait à sa manière, comme toujours. Il surprend et dépasse complètement l'attente messianique d'Israël. C'est donc une façon particulière des fois de lire la Bible en étant très attentif aux prénoms que l'on y croise.
1: Ah, Tout à fait. Cela nous donne de comprendre aussi pourquoi le pape François insiste si souvent sur l'ouverture du cœur nécessaire pour se laisser surprendre par Dieu. Jean, que les évangiles vont appeler Jean-Baptiste, Prépare les voix du Seigneur. Il le désigne à ses disciples.
0: Préparer les voix du Seigneur, finalement, c'est écouter sa parole, c'est annoncer ses actions, c'est à ne pas en douter ce qui a habité le cœur aussi de notre fondatrice, Marie-Louise Lantelme. Marie-Louise était son nom civil, et lorsqu'elle a fondé notre congrégation, il y a bientôt 100 ans, elle a reçu le nom de Mère Marie-Jean-Baptiste lors de sa consécration religieuse. Nous pensons particulièrement à elle, car le 14 janvier, c'est l'anniversaire de son baptême. C'est elle, en effet, qui en fidélité à l'appel à une vie consacrée reçue du Père, appel authentifié par l'Église en la personne de son évêque, monseigneur Caillot, qui était alors évêque de Grenoble. C'est elle donc qui a répondu au souhait de son papa, où il en thème, de fonder une maternité. Pour les ouvrières de l'usine de tissage de soie naturelle à Jalieu, une toute petite ville du Dauphiné, hein, et là, même là, on voit que Jalieu, le nom de la ville, signifie quelque chose. Jalieu signifie « l'eau qui jaillit ». On peut penser bien sûr à toutes ses naissances et à l'eau du baptême. Jalieu, donc toute petite ville du Dauphiné, est redevenue bourgoin jalieu en 1967, après une longue séparation, favorisée en 1790 par la Révolution française. Mais Jalieu, berset jalieu est donc le berceau de notre famille religieuse et qui est né justement un 2 février pour la gloire de Dieu, notre Père, par le service de la vie et de la famille. Pour nous, c'est un beau symbole. Le 2 février, à l'époque, n'était pas encore la fête de la vie consacrée. Elle est devenue plus tard, grâce à Jean-Paul II. Et que la, que la maternité ait été bénie ce jour-là, est pour nous vraiment un signe du ciel. Alors le chemin a été long, hein 24 ans avant que l'œuvre sociale, animée par un groupe de jeunes femmes, suivant Marie-Louise, devenue mère Marie-Jean-Baptiste, soit reconnue comme congrégation religieuse. Le pape les a encouragés à vivre en vraie religieuse, le temps que la reconnaissance puisse se faire. Et elle nous est parvenue un 15 août 1954. Là aussi, la Vierge Marie nous a bénis du haut du ciel.
1: Marie, fêtée aussi le 1er janvier, dans le mystère de sa maternité divine, est très présente à cette période liturgique. Qui mieux que Marie, toute disponible au Père, pour accueillir Jésus qui a prêché en elle sous l'action de l'Esprit-Saint, peut accompagner notre, chacun dans notre chemin sur la terre. Le 1er janvier, nous faisons mémoire de la circoncision de Jésus et nous nous souvenons que c'est en ce huitième jour, après sa naissance, que l'enfant divin, né de Marie, a reçu le nom que l'ange Gabriel avait donné à Marie lors de l'Annonciation et que Joseph a reçu de son côté au cours d'un songe l'Église a retenu la date du 3 janvier pour célébrer chaque année le Saint Nom de Jésus, nom qui signifie « Dieu sauve ». Et puis, le dernier dimanche de décembre, la liturgie nous a donné de fêter la Sainte Famille. Cette année, les textes proposés à notre méditation nous ont invités à contempler déjà la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph. Alors, si vous le voulez, suivons ensemble la Sainte Famille et entrons dans le temple, la demeure de Dieu, avec Marie, Joseph et l'enfant Jésus.
0: Eh bien, nous te suivons pour nous laisser enseigner encore à travers les noms de ces personnages rencontrés.
1: Tandis que les parents de Jésus accomplissent la loi de Moïse en venant présenter leur fils premier-né, au Seigneur, voici que Siméon, un homme juste, pieux, vient au temple. Il est poussé par l'Esprit Saint, qui lui avait révélé au fond du cœur qu'il ne verrait pas la mort sans avoir vu le salut de Dieu, le Christ du Seigneur. Siméon vient donc au temple, et lorsque les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant ⁇ Maintenant, ô Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de son peuple Israël. ⁇ Nous connaissons bien ces paroles que nous chantons chaque jour à l'office des complis le dernier temps de prière de la journée. Mais sous l'action de l'Esprit-Saint, une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer, survient au même moment, se met à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
0: Alors, que nous révèlent tous ces gestes et ces prénoms dans ce passage que tu viens de nous raconter
1: Eh bien, <coughs> Je, je vous partage ce que m'a fait goûter et approfondir l'Homélie du jour de la fête de la Sainte Famille. Les deux petites colombes annoncent la paix, que Dieu signe aujourd'hui pour toujours avec l'humanité. L'enfant Jésus passe des bras de Marie aux bras de Siméon, puis aux bras d'Anne, Comment se passe la flamme, le feu ou la lumière pour réchauffer et transfigurer la longue attente des siècles. Le feu et la lumière qu'est cet enfant, que rayonne cet enfant, n'est autre que l'Esprit Saint, qui régénère, purifie, transfigure. Et Siméon. Siméon a accueilli l'enfant Jésus comme le signe que sa vie terrestre allait s'achever, et du moins qu'elle pouvait s'achever. Il a vu le salut de Dieu. Les promesses sont accomplies. Dieu est fidèle. Anne, très avancée en âge et veuve. Elle est fidèle au Dieu d'Israël, attachée au temple pour y prier et supplier. Comme Siméon, elle reconnaît le libérateur, le sauveur dans ce tout petit enfant de quarante jours qu'est Jésus. Anne, signifie « Dieu et miséricorde ». Elle est fille de Fanuel. Fanuel peut se traduire « Dieu et lumière ». Elle est de la tribu d'Azer, qui veut dire « bonheur
0: ». Si je comprends bien, à travers tout ce récit et les personnages qui y sont, Jésus nous est désigné comme la lumière, la miséricorde et la promesse de bonheur. Tout à fait ce qui est beau, c'est que nous allons pouvoir de nouveau contempler ce mystère le 2 février prochain, justement devenu jour de la fête de la vie consacrée et qui célèbre la présentation de Jésus au temple. Mais déjà depuis le début de la semaine, nous sommes entrés dans le temps liturgique dit ordinaire, où l'on voit plutôt Jésus dans sa vie apostolique. Est-ce que là aussi, il y a des liens avec les prénoms
1: Ah, bien sûr. Dès le début de sa vie apostolique, au lendemain de son baptême par Jean, par Jean-Baptiste. Jésus va commencer à constituer sa petite équipe de disciples. C'est d'abord deux disciples du Baptiste qui suivent Jésus, que Jean vient de leur désigner comme l'agneau de Dieu, un nom qui résonne en leur cœur, pétri de la parole de Dieu annoncée par les prophètes. Les deux disciples invités par Jésus à venir et voir où il demeure, le suivent et restent avec lui ce jour-là. Le lendemain, André, le frère de Simon, va trouver son frère et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ ». Il l'amène à Jésus qui le regarde et lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre ». Ce changement de nom vient signifier la mission que Jésus confie à Simon mission qu'il découvrira progressivement jusqu'à la triple profession de foi après la résurrection, où Pierre fera l'expérience de la miséricorde, de l'amour et de la confiance que Jésus lui fait malgré son triple reniement.
0: Alors après, au terme de ce beau parcours biblique que nous venons de faire, finalement depuis la Genèse jusqu'à la résurrection nous pourrions nous demander, nous, chrétiens, et voilà, auditeurs de Radio Maria, ce que signifie pour nous, pour chacun, chacune de nous, ce nom que nous portons, ce nom que nos parents ont choisi pour nous, ce nom par lequel, finalement, Dieu nous connaît et nous appelle jusqu'au jour où un nom nouveau sera gravé sur nos fronts, quand nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que nous révèle l'Apocalypse. C'est important peut-être d'avoir à cœur de fêter ce que nous aimons le jour de leur fête, afin de marquer ce beau prénom qu'ils ont reçu. Comme c'est aussi important de fêter le jour anniversaire de notre baptême, comme nous y invite si souvent le pape François, car c'est à notre baptême aussi que nous sommes baptisés avec ce prénom reçu à notre naissance. Alors c'est une tradition qui est bien ancrée chez nous, hein, petite sœur des maternités catholiques, de fêter l'anniversaire de notre baptême, car notre vocation est d'être au service de la vie et de la famille, particulièrement au moment de la naissance, de la vie physique, mais pour conduire aussi les gens à découvrir cette vie spirituelle qui est en eux et à être en, en être les servantes. Et donc, le jour de notre baptême, nous prions spécialement pour la petite sœur et notamment par trois cierges que l'on dépose sur l'autel, comme pour manifester l'habitation de la Sainte Trinité dans son âme. La petite sœur va réciter une prière d'action de grâce en communauté et bien sûr, nous le suivrons d'un chant d'action de grâce, d'une doxologie. Et lors du chapelet du jour, une dizaine sera dite spécialement pour les intentions de la petite sœur. Ainsi que plein de petites attentions fraternelles pour marquer ce jour béni. Finalement, chez les petites sœurs, on dit un peu que c'est Noël tous les jours chez nous. Et on peut même dire que finalement, on vit aussi le mystère de l'Annonciation tous les jours.
1: Ah oui. Chaque jour, des futurs parents sortent de l'échographie avec la confirmation qu'un petit homme est en train de se tisser au plus intime du corps de sa maman. Que le bout de chou attendu est une fille ou un garçon. Il va falloir se mettre d'accord pour le prénom. Choisir un prénom, un prénom qui ait du sens, qui leur ressemble pour un petit enfant qui va naître, qui le désignera toute sa vie, c'est le premier, non, le deuxième cadeau que l'on peut faire après celui de la vie. Souvent, les parents ont mis du temps à partager et échanger sur une longue liste. Ainsi, Delphine et Nicolas attendent un garçon. Ils racontent avoir fait chacun une liste en notant à partir du calendrier qu'ils ont épluché les prénoms qui leur plaisent et le soir après le repas, ils se retrouvent pour une mise en commun de quelques propositions. Mais c'est ardu. D'autant plus que Nicolas aime les noms composés et Delphine souhaite au contraire un nom court. Il faudra pourtant se mettre d'accord. Paul et Inès, très attachés à leurs racines familiales, souhaitent donner à leurs enfants les prénoms de leurs grands-parents, pour qui ils ont une grande vénération. C'est une façon de leur rendre hommage et de continuer la chaîne de la vie. Je
0: pensais aussi à Nathalie et Cyril, hein, qui ne se posent pas forcément trop de questions. C'est l'inverse. L'échographie leur a confirmé l'attente d'un petit garçon, et donc il s'appellera Cyril comme son père, parce que c'était une tradition chez eux depuis maintenant quatre générations. Je pense aussi à Marc et Amélie qui, eux, par contre, ont eu beaucoup de mal à se décider. Et en fait, ils ne voulaient pas savoir d'avance le sexe du bébé. Et donc, pour l'instant, ils l'appelaient euh, Babichou. Et ça fait qu'ils ont tout prévu en double. C'est vrai que c'est une grande responsabilité de nommer un enfant. Il faut qu'il se trouve bien dans le prénom que les parents vont lui donner. Pas trop de fantaisie ou plutôt un prénom classique, mais qui ne soit pas non plus porté par tous les petits camarades de la classe. Et puis, il faut faire un peu attention aussi au mode. Je voyais notamment sur Internet en début de semaine l'influence que pouvait exercer la presse, quelle qu'elle soit. Le 8 janvier, il y a un article qui est sorti en disant que le prénom Elena serait le plus donné en 2024 pour les petites filles. Internet se fait prophète, mais finalement, en, en influençant vraiment nos comportements. Et on le voit aussi dans nos maternités, des fois le nombre d'enfants qui naissent avec le prénom bah, d'une star, d'un joueur de foot, ou d'un héros de série télévisée à la mode
1: Moi, je me souviens particulièrement de ce couple qui n'avait pas voulu savoir avant la naissance le sexe du dixième bébé attendu. Et pour cause, ils avaient déjà neuf filles. Le papa espérait un garçon, mais c'est une dixième fille qui a pointé le bout de son nez. Quelque peu déçu, il se tourne vers la fenêtre de la salle de naissance et laisse couler de grosses larmes tandis que je donne les soins à cette ravissante petite blondinette que j'appelle ostensiblement Joli Trésor puisque tu n'as pas de nom. À ces mots, le papa se retourne et dit bien fort « Un nom, elle en a un. Le mien. Laissez-nous un peu de temps pour le prénom. » Je me suis dit « La partie est gagnée. » Joli Trésor a pris sa place dans le cœur de ses parents. Antoine et Cécile ont choisi de donner à toute la petite famille un prénom commençant par la lettre A, comme papa. Une belle fratrie, Amaury, Alban, Amélie, Ambroise. Pour Daniel et Victoire, le souci est de donner à leur enfant un saint patron qui soit pour lui un vrai modèle, pour qu'il puisse se nourrir de sa vie, pour en vivre. Alors il faut choisir non seulement le prénom, mais aussi le saint qu'il a porté alors si nous prenons Thomas ben Thomas est l'apôtre est-ce Thomas d'Aquin Charles entre Charles Borromée et Carlo Acutis, il nous faut discerner ça peut être aussi Charles de Foucault tout à fait dans tous les cas si vous
0: avez cherché un prénom pour un enfant n'hésitez pas quand même à consulter internet il y a beaucoup de sites alors il y a les sites on va dire normaux magique maman par exemple mais il y a aussi des sites chrétiens, comme Nominis. Tous deux foisonnent d'informations sur les prénoms, leurs dérivés ou les formes abrégées, les différentes orthographes possibles, mais aussi les saints qui, au cours de l'histoire, ont porté ce prénom. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir fournir ces renseignements aux célébrants du baptême de votre tout-petit, si vous avez choisi notamment de lui donner un prénom peu connu. C'est important de pouvoir euh, lui donner des racines à ce prénom. Je pense justement à Ralph et Joy qui sont de cultures différentes et puis qui en plus vivent dans un pays qui n'est pas le leur. Alors ils cherchaient un prénom justement qui se dise et s'écrivent de la même manière dans leurs langues différentes pour que l'adoption soit plus facile par les grands-parents. C'est pas forcément facile hein, de trouver un prénom qui plaise à tous les deux, puis aussi qui aille bien avec le nom de famille. En faisant attention au jeu de mots qui pourrait être cause de moquerie ou de blessure aux futurs écoliers. Vous connaissez les histoires célèbres de Rose du Jardin, de Mégane Renault, de Comme tout le monde, de Prune du Verger. Il faut prendre en compte les risques de harcèlement pour les enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que notre pays légifère, ainsi au niveau de la, du, du choix du prénom. La loi française en fait, stipule que les prénoms sont choisis librement par le père et la mère de l'enfant, mais qu'il doit faire attention à l'orthographe. Il y a même une circulaire ministérielle en 2014 qui liste les signes autorisés dans la langue française sur certaines lettres, tout ce qui est accent, tréma, cédille. Le tilde n'est pas autorisé, par exemple. C'est ainsi que des parents, qui avaient nommé leur petit garçon Fanch, avec un tilde sur le N, en forme bretonne de François, se sont retrouvés même cités en justice et sommés de changer le prénom de leur enfant. Quoi, ça peut aller loin
1: hein Eh oui, il arrive parfois aussi qu'au jour de la naissance, les parents n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur le prénom de l'enfant qui arrive. Je me souviens de Hervé et Émilie qui se découragent parce que le travail de l'accouchement leur semble long. Question, comment va s'appeler ce petit On ne sait pas, on n'arrive pas à se décider. Ah, et si ce petit attendait de savoir quel prénom vous lui avez choisi Il serait heureux de porter un si beau prénom, choisi tout spécialement pour lui. Il se hâterait d'arriver. Faut-il mettre vos propositions dans un chapeau et tirer au sort Amusés par cette proposition, eh c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Papa écrit les trois prénoms qui restent en liste, plie les papiers et mélange bien, puis tire. Dès le premier papier sorti du chapeau et reçu comme cadeau par les parents, accepté par les parents, le travail s'accélère. « Juste le temps de s'installer pour cueillir le nouveau-né. Bienvenue, Martin. » C'est vrai. Nos petites sœurs en mission au Sénégal pourraient nous raconter bien des anecdotes susceptibles d'enrichir ce que nous avons évoqué de la signification des prénoms donnés. Je pense à ce petit garçon nommé Saint-Marie-Bruno par ses parents qui ont conçu cet enfant après une longue attente en vivant dans leur couple ce qu'ils ont découvert grâce à notre petite sœur de la régulation naturelle des naissances. Ils ont découvert que ça marche dans les deux sens, pour, espérer, pour espacer les naissances ou pour les favoriser.
0: Et savez-vous aussi que chez les petites sœurs, dans chacune de nos maternités, nous avons une autre tradition Nous faisons chaque année un tableau, par une peinture, hein, faite par une petite sœur, qui va rassembler tous les prénoms donnés et le nombre de fois que ce prénom a été donné pendant l'année. Donc euh, là, celui de 2023 est en cours de, de confection, une petite sœur est en train de peindre, tandis qu'une autre a rassemblé tous les prénoms donnés. Alors vous imaginez, nous sommes nous à l'étoile, à Aix-en-Provence, il y a eu 2572 naissances, et donc ça fait quand même beaucoup de nouveau-nés à inscrire. Et il y a eu 1294 filles et 1278 garçons. Alors, voulez-vous savoir le hit parade des prénoms qui ont été donnés cette année chez nous, hein, en 2023 Alors, chez les garçons, les prénoms les plus donnés sont Raphaël, 36 fois. Il y a eu 23 Louis, 22 Théo, 20 Léon, 19 Gabriel, Marius et Mathéo, et 18 Léo et Lucas. Alors, Raphaël, ça fait quand même des années
1: ah, okay, qu'il détient bien
0: la bien palme. Bien. Hein. Et chez les filles, il y a eu 32 Alba. Alors, ce prénom, lui, il y a deux ans, il était quasiment inconnu. inconnu. Il y a eu 20 Ambre, 18 Julia et Louise, 17 Anna, 16 Alice, 15 Amy, Ava, Jade et Margot. Et bien sûr, il y a un très grand nombre de prénoms donnés une seule fois. Les parents souvent cherchent vraiment à ce que le prénom soit unique, parce que leur enfant est unique. Mais comme nous vous le disions tout à l'heure, c'est important pour un prénom qu'il puisse avoir des racines aussi et être facilement portable pour l'enfant. Voilà, et puis dans cette liste, on ne tient pas compte de, des orthographes différentes. On ne s'en tient qu'à la phonétique.
1: Oui, par exemple, Margot, Margot, A-U-X, Margot, avec un O-T, voilà. Il y a beaucoup de, de, de de... beaucoup de variantes.
0: En tout cas, ces tableaux récapitulatifs sont l'œuvre de nos petites sœurs, particulièrement, on va dire, douées par le dessin, et ils sont répartis sur les murs des couloirs des services de consultation. Et c'est beau de voir les parents qui repassent les voir, qui les photographient pour leurs enfants, leurs neveux ou les cousins qui sont nés à l'étoile. Cette tradition de, remonte depuis 1995. Donc, il y a quand même beaucoup de tableaux dans les couloirs et c'est dans chacune de nos maisons. Ils sont aussi consultés par ceux qui cherchent des idées pour le bébé
1: annoncé. Des fois, les mamans en travaillent dans les couloirs, qui regardent. Et avant-hier, une maman cherchait déjà le tableau de 2023.
0: <rire> il fallait lui
1: laisser le temps de, de le finir quand même. Mes chers amis de Radio-Maria, en terminant notre rencontre, je vous propose de prier ensemble la Sainte Famille de Nazareth. Portant devant Marie et Joseph et l'enfant Jésus toutes les intentions qui habitent votre cœur. Priez pour votre famille, pour les familles du monde entier, les familles religieuses, aussi qui sont de vraies familles selon la grâce les personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus de famille. Alors je vous propose de le prier avec la, la prière, les mots de, du pape François. Jésus, Marie, Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous.
0: Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques.
1: Sainte famille de Nazareth, plus que jamais, pardon, Sainte famille de Nazareth, que plus jamais, il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement, de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé Sois bientôt consolé et guéri.
0: Sainte famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu.
1: Jésus, Marie, Joseph, exaucez notre prière. Amen.
0: Amen. Alors merci de nous permettre de vous partager encore quelques petits fiorettis de notre congrégation. Parce que comme vous l'avez remarqué, moi je m'appelle Saint-Marie Foucault et, Saint -Marie, et à côté de moi il se trouve Saint-Marie Yves. Alors souvent la question qu'on nous pose, mais est-ce que c'est vos vrais prénoms Et c'est une bonne question parce que vous savez que dans la vie religieuse justement on reçoit des, souvent des noms nouveaux. Et voilà, donc nous dans notre communauté, la tradition, et voilà, et de normalement garder notre prénom de baptême. Nous portons tout le prénom de Marie, parce que Marie est notre mère du ciel et que nous confions notre consécration en ses mains toute pure, toute virginale, pour qu'elle nous aide à, à être fidèle dans notre choix de tout donner au Seigneur. Donc Marie est vraiment voilà, notre protectrice particulière pour chacune d'entre nous. Et normalement, derrière, nous mettons notre prénom de baptême. Alors, si vous réagissez bien, vous allez vous dire « Mais je ne m'appelais pas Foucault à ma naissance, vu que je suis une fille, et Saint-Marie Yves ne s'appelait pas Yves à sa naissance, pour la même raison. » En fait, il y avait déjà une petite sœur qui portait notre prénom. Oui de baptême quand nous sommes rentrés dans la congrégation. Moi, avant d'être petite sœur, je m'appelais Cécile.
1: Et toi Et moi, je m'appelais Marie-Agnès.
0: Et voilà, il y avait déjà une petite sœur Marie-Agnès et une petite sœur Marie-Cécile quand nous sommes devenues petites sœurs. Et donc, quand c'est le cas, nous devons alors proposer d'autres prénoms. Et c'est là où c'est aussi très beau, parce qu'à ce moment-là, nous prions beaucoup pour essayer de recevoir hein, le nom que le Seigneur veut nous donner, et très souvent, on va choisir le prénom d'un saint qui va nous marquer, soit par euh, son apostolat, sa vie, ses écrits, sa spiritualité. Et personnellement, moi j'ai été très touchée par la figure de Charles de Foucault, grâce notamment à un pèlerinage dans le désert du Hogar. Je ne connaissais pas vraiment Charles de Foucault, et je suis arrivée dans ce pèlerinage du désert euh, un peu par hasard, à un moment où, justement où la question de la vocation me... Voilà, me, me titillait et je faisais un peu euh, rebelle à cette question. Et, et voilà, ce pèlerinage dans le désert a été pour moi l'occasion de découvrir combien Dieu est un Dieu qui est vivant, qui est père et qui nous aime. Et cette prière de Charles de Foucault, « Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira », m'a transporté, transfiguré d'une certaine manière. Et encore plus lorsque j'ai découvert voilà, qu'il voulait être le frère universel et crier l'Évangile par toute sa vie. C'était quelque chose qui me rejoignait profondément dans ma vocation de consacrer. Je voulais que toute ma vie de consacrée serve à crier l'évangile à tout homme, à toute femme, qu'il soit chrétien ou non. Et donc voilà, ce, ce prénom Charles de Foucault est devenu un peu pour moi comme une évidence. Mais il y avait déjà une petite sœur Marie Charles. Et donc c'est donc devenu sœur Marie Foucault. Alors normalement même, on propose plusieurs prénoms et on discerne avec la super générale. Toi tu avais proposé quoi comme prénom
1: j'avais proposé de nombreux prénoms. Euh, de mon temps, on ne discernait pas avec la supérieure générale, c'était elle qui décidait, mais elle ne décidait pas toute seule, elle décidait avec notre fondateur, puisque j'ai connu monseigneur Guéry. Et je sais que c'est lui qui a, qui a choisi mon prénom, Yves. Et pourquoi Yves Pourquoi Yves Parce que c'était le second prénom de mon papa, et c'était aussi le prénom de ma marraine.
0: Et puis Yves était le saint patron des avocats et monseigneur Guéry était avocat. Peut-être voilà. qu'il y a quelque chose par là. <rire> voilà. C'est vrai que depuis, bah, les, les choses aussi évoluent un petit peu. Moi, j'ai proposé euh, plusieurs prénoms à, à Mère Marie-Thomas et nous avons pu, euh, voilà, en priant, choisir ensemble. Et ce prénom de petite sœur va nous être donné au moment de notre entrée au noviciat. Et c'est vraiment voilà, un moment plein d'émotions parce que ne le connaît que la mère générale et la petite sœur qui va le porter au moment de, de la cérémonie. Toutes les autres petites sœurs et les familles attendent. Alors, certains ont fait leur pari. Comme <rire> c'est comme une naissance, finalement, l'entrée en noviciat dans la vie religieuse. Et voilà, et chacun attend. Alors, certains avaient trouvé, d'autres sont surpris. Et c'est très émouvant pour les parents parce que nous ont donné un prénom à notre baptême qu'ils aiment beaucoup. Et des fois, voilà, c'est assez fort pour eux. Moi, je sais que pour mes parents, tout de suite, ils m'ont demandé est-ce qu'on pourra toujours t'appeler Cécile? Et la réponse était bien sûr, évidemment oui. Voilà, nous restons profondément Cécile et toi, Marie-Agnès. Et en même temps, nous avons son nom nouveau qui correspond à, à une étape dans notre vie. Et le Seigneur nous a appelés à, à tout quitter pour le suivre de plus près.
1: Et, et c'est bien de changer de prénom quand on s'appelle euh, déjà Marie-Agnès. Parce que l'année dernière, j'étais dans une communauté où nous étions trois Marie-Agnès de notre prénom de baptême. On ne savait jamais de laquelle on parle, On n'aurait jamais su de laquelle on parlait.
0: <rire> Donc c'est vrai, voilà, c'est un... On va dire qu'il y a un côté fonctionnel et puis aussi un côté prophétique et finalement on retrouve aussi un peu cette même pédagogie aussi pour nos papes leurs noms veulent dire quelque chose le pape François n'a pas choisi François par hasard et Jean-Paul II non plus vous savez que Jean-Paul II voilà, il a voulu faire cette continuité voilà, entre Jean 23 et Paul VI. et puis bien sûr aussi avec Jean-Paul Ier et ça a marqué tout son pontificat alors voilà nous pouvons crier vraiment les uns pour les autres pour que nous puissions devenir toujours plus ce que notre nom signifie, que nous puissions voilà, nous rendre disponibles pour la nous laisser modeler par le Seigneur hein, comme l'argile entre ses mains, pour que nous puissions accueillir ce nom nouveau qu'il veut nous donner, ce nom qui est toute notre dignité, ce nom de fils et de fille de Dieu. Et c'est vraiment important aussi, je pense, voilà, de, dans toutes les rencontres que nous faisons, de, de penser à chaque personne à travers son nom, son prénom. Combien de gens dans notre monde aujourd'hui n'ont plus de nom, n'ont plus de prénom On pense aux SDF, aux gens dans la rue aux gens voilà qui ont été euh, peut-être blessés par euh, des médisances, des calomnies, voilà portons toutes ces personnes aussi dans nos prières et euh, offrons voilà notre action de grâce au Seigneur pour euh, ce nom qu'il nous a donné en réparation peut-être pour toutes les personnes qui n'ont pas de don. Dans tous les cas, nous vous ressouhaitons euh, une très bonne année à tous. Une sainte année, une sainte année. Voilà. Hein. Merci. tous Ces, ces vœux pieux. que ces vœux pieux que l'on qu fait en début d'année, ce sont les vœux de bonheur, de paix, mais ce sont les vœux pieux justement du Seigneur pour nous. Alors nous vous les transmettons et, et nous confions à vos prières, toutes les familles que nous accueillons dans nos maisons.
1: Eh bien, Sœur Marie, Sœur Marie Foucault, la prière, elle vient dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Maria. Ce sera la prière du chapelet. Merci encore une fois d'être venu sur nos ondes. Chers auditeurs,
0: c'était notre émission La Bonne Nouvelle de la vie. C'était... Avec sœur Marie-Yves, sœur Marie-Foucault, le thème était le choix du prénom. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.